0: Bienvenidos a Free Science, ciencia gratis, ciencia para todos. Bienvenidos a un nuevo programa, a nuestro primer programa de hecho. El día de hoy hablaremos sobre medio ambiente con una persona muy especial, que tiene un proyecto muy especial y que dejaré que se presente.
1: Hola, yo soy Vanely Elguera, estudio biotecnología y tengo un proyecto donde estoy haciendo un bioplástico.
0: Ok, con eso, <risa> por ahora. Primero, hablemos sobre medio ambiente. Primero, moda, dicen que en esta generación estamos cuidando un poco más del planeta, estamos haciendo un poco más de cosas, por moda, ¿tú qué opinas de eso?
1: Por moda. ¿Crees que,
0: okay. ¿crees que sea verdad?
1: Pues no puedo decir como tal a, a un cierto rango de edad, pero lo que he visto es que en el rango de entre 20 a 30 años es como que intentamos contribuir más porque nos preocupa como lo que vamos a dejar en nuestra descendencia y pues nuestros hijos y cosas así, ¿no? Digo, de nuestros hijos y no tengo hijos, ¿no? Pero por... <risa> pero sí. sí, pero siento que es más como en ese plan de que ahorita como que queremos cuidar mucho del medio ambiente, de, del agua, porque ya tenemos problemas con la escasez del agua o entre otros temas, entonces yo considero que en ese rango de edad estamos siendo más conscientes e intentamos dar un cambio y un mensaje a los menores o más mayores, porque incluso los más mayores gastan más agua regando sus plantas o entre otras cosas. Y yo creo que por moda sería más bien en la adolescencia, no como seguir un tipo de moda, como dices.
0: Sí, y mira, yo creo que sí es una moda, porque mira, por ejemplo, ves posts, últimamente se ven muchísimo más seguido en Instagram, en Facebook, en, en infinidad de redes sociales de cuida el ambiente, cuida esto. Y entonces eh, muchos influencers eh, se toman, por ejemplo, fotos contribuyendo entre ¿Entre o entre comillas, comillas contribuyendo. <risas> y entonces eh, siento que ahí está el, como el punto de la moda de que, bueno, por ejemplo, ya lo está haciendo tu influencer y como buen adolescente vas a ir a seguirlo y...
1: <risa> okay, sí.
0: Ajá, y entonces ahí se implanta la moda y por ejemplo también eh, las compañías van siguiendo también estas tendencias de que ya no dan popotes o de que utilizan vasos de cartón o de este tipo de cosas yo creo que si es una moda pero es la mejor moda que...
1: Bueno, en ese es. caso, pues sí, es la mejor moda, porque yo creo que antes los únicos medios que se daban este tipo de información eran como que los carteles de la escuela, y pues solamente llegaba a la comunidad de tu escuela, ¿no? Y pues el hecho sí. de que ahora tengamos a alguien que, que veamos mucho y así, y nos pueda contribuir y dar un mensaje bueno, es excelente porque vamos como ampliando esa información y dar y entender a otras personas que esto es muy preocupante. Entonces, eh, comparto la, <risa> la misma idea, ¿no? Creo que, que, que es la mejor es, moda. ¿sí? Es
0: una buena moda. Y mira, hablando esto de moda, nos lleva al siguiente punto de eh, situación actual. Primero situación actual, después situación futura. Situación actual, eh, ¿cómo crees que estamos? ¿Crees que ya estamos así al filo de, de caer? De colapsar. Estamos a... De,
1: pues, ¿en qué, o sea, en sentido de agua, de, de algo en general.
0: Digamos, pongámoslo en general, porque sí, en, en todos hay una, una falla, pero pongámoslo que en general. ¿Crees que ya estamos tarde, estamos a tiempo,
1: estamos... Yo creo que estamos justo en esa raya de justo a tiempo, ¿no? Eh, creo que no solamente es en cuestión de escasez de agua. Digo, yo creo que no te, no te he de mentir, pero cuando ibas en la primaria y eso se veía mucho lo del agua. Que cuida el agua porque se va a terminar y eso. Y ahora creo que lo veo más marcado, entonces siento que ya son demasiadas zonas donde no hay agua, entonces ahí como que estamos a punto de hacer algo en cuestión de... Pues no desperdiciar tanta agua, de incluso reutilizar cierta agua, ¿no? De la que sacamos para cuando lavamos y eso, podemos lavar el patio, cosas así. Bueno, últimamente ha, ha habido mucho, este, muchos bosques quemados, entonces eso afecta Cierto. demasiado nuestro clima, entonces a veces nos ponemos a decir, ay, es que el calor está bastardo, es que, pero realmente también es nuestra culpa, porque... Uh, al haber tantos incendios y eso, pues, evidentemente sube la temperatura y este, pues, nivel cañón en el clima. Entonces, sí considero que ahí también estamos fallando mucho, porque ni siquiera somos mucho como de ir a plantar árboles uh -huh. o ayudar algo, ¿no? Uh -huh. Y en otros temitas, ¿no? Pero yo creo que estamos justo a tiempo de poder hacer algo, nuestro granito de arena, ¿verdad? dirían ahí. Entonces, también nosotros vamos a contribuir al cambio porque podemos llevarle no solo el mensaje a nosotros, sino esas industrias grandes como Coca-Cola, que son las que, en efecto, pues contaminan más y nos llevan más recursos, especialmente, por ejemplo, el agua, que es Coca-Cola.
0: Sí, mira, eh, retomando lo que decías de, de la primaria, y sí es cierto, yo llegué a participar en dos que tres homenajes que... Te vestías de gotita y salías <risa> y, y decías, no, pues mira, para tal año va a estar pasando esto, esto, esto y esto. Y pues, no sé. Al... Bueno, siento que de niño no te lo tomas tan en serio, pero claro. ya después, wow. Es... Eh, de hecho, aquí en, en esta colonia, en la casa, eh, ya vivimos como un, llamémoslo un susto de agua un mes completo no nos estuvo cayendo así agua constante digamos de la llave de, del suministro principal entonces eh, teníamos que recurrir a bueno compramos una pipa para llenar nuestra cisterna de agua porque ya estaba así casi al colapso y no sé estuvo estuvo feo y ya hasta apenas eh, tendrá una semana más o menos de que otra vez volvió a a continuar el agua y se siente. Sí, se, se siente, siente muy feo, claro. Es, sientes como, no sé, hasta desesperación, sientes miedo de. Si se acaba el agua, ¿qué voy a hacer?
1: Claro. Y aparte, creo que eh, me parece curioso que justamente cuando estamos en, en esa situación es cuando realmente nos preocupamos. O sea, tenemos sí. que llegar justo a esos niveles para que uno haga el cambio y es como que no, o sea, si tú todavía en tu colonia donde vives todavía tienes agua, pues cuídala, ¿no? En, en lo que te decían, a, a veces ya cuando compras agua y eso, o sea, hasta haces que rinda el agua, te lo juro, o sea, sí. de un litro haces mil cosas, ¿no? Entonces, sí. no, no hay que llegar a esos grados y ayudar a que pueda rendir más el agua y ser más conscientes ¿eh? en eso, ¿no? Identificar dónde gastas más agua, por ejemplo, incluso cuando te duchas hay personas que se avientan ahí la media hora, más de 15 minutos, entonces es como que y luego sí. todavía se venían dos, tres veces al día. Entonces, sí, como que aguas con esas personas, este, pues, preocúpense porque realmente hay personas que no tienen nada de agua y así sea sucia, la, la aprecian demasiado. Entonces, sí, ahí sería un consejo para las personas que nos escuchan.
0: Sí, también sí. el... Evítense también el clásico de... Yo me baño en tres canciones.
1: Oh, sí. Es...
0: <risa> <risa> es está bueno, pero <risa> ya... A estas alturas ya no podemos seguir haciendo esas cosas y estamos Y también, ya que lo mencionaste anteriormente Y estamos hablando de agua Este... No sé si englobarlo nada más en una sola empresa Pero te voy a decir Embotelladoras Ok Embotelladoras eh, ¿Cómo crees que...? <ríe> bueno, igual hablando a situación actual Y si quieres ya podemos ir pasando un poco a situación futura ¿Cómo ves las embotelladoras? ¿Crees que...? Sí, bueno, de, es un hecho de que se gastan el agua así asquerosamente, eh, de que son muy, muy, muy malas, pero ¿crees que realmente desaparezcan o crees que realmente hay, hagan algo, realmente se llegue a un convenio? Porque okay. por ahora parece que no estamos llegando a nada con ellos.
1: Sí, me parece curioso porque justamente cuando empecé mi proyecto, empecé, empecé a pensar justo en esa situación, ¿no? Y entre investigando, pues me di cuenta que realmente hay una que otra empresa, no, no voy a, a perjudicar a todas, pero sí una que otra empresa, realmente eh, tiene conciencia pr prácticamente su envasado, ¿no? Entonces, tienen características adecuadas para que o se pueda reciclar o se pueda este, degradar más fácilmente entre comillas, degradar fácilmente, porque realmente un es, plástico convencional tarda muchísimos, muchísimos años, entonces, pues, es muy grave ese asunto, ¿no? Pero mínimo tratan que lo puedas desechar con facilidad eh, y ocuparlo en otras cosas, ¿no? Como esas botellitas que salían de moda, que simplemente le, las enrollabas y ya estaban, ¿no? Cuando antes el plástico uh -huh. era súper duro para una botella, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo plástico que contamina demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante ese caso? Es ir con tu termo. Con <ríe> o ir, tu, pues sí, realmente... <ríe> sí, literal con tu botella para que la rellenes y eso es lo mejor que puedes hacer. Es muy difícil, yo que estoy en esta parte del bioplástico, crear un plástico que realmente tenga la, la misma resistencia, ¿no? Digo, no es imposible, está, seguimos en investigación con eso. Pero lo que nos queda ayudar en este, en este tema es dejar de consumir ese tipo de cosas, ¿no? Desde coca, desde agua, desde jugos, todo lo que... Te, o sea, realmente no lo necesitamos, ¿no? O sea, podemos no. disminuirle mucho, ¿no? O sea, hay gente que realmente lo consume diario, que ni siquiera toma agua, ¿no? Entonces, sí, ahí es como que preocupante. Y bueno, ya hay incluso varias empresas ecológicas donde ya empiezan a ser envasados desde cáscara de plátano y están usando los residuos del café y todo eso para hacer este un envasado más este amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero igual, ¿de qué sirve si la gente no vaya, lo desecha desde un desde que lo ocupa lo desecha, ¿no? Entonces, eso es como muy preocupante. Entonces, yo creo que si, no sé, te compras un helado y tienes el vasito, no lo tires. Guárdalo en tu casa, lo lavas y lo usas y lo usas y lo usas hasta que definitivamente ya no tenga un uso. Es como lo mejor que podemos hacer nosotros.
0: Sí, igual. Eh, ahí comentando un poco de, de la situación, de las soluciones. Es este, como dices, el reuso ayuda muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, también si sí crees que un envase ya no. Ya no tiene otra vida útil o así. Yo creo que, bueno, una muy buena solución o una solución que, que todos deberían de tomar en cuenta es por lo menos separar tu basura. De, digamos ya, ah, como decías, de las botellas enrollables. Esas eh, tenían un problema, eh, era ese, de que eran muy, muy frágiles. Entonces, si las ocupabas otras dos o tres veces, pues era a fuerzas de ya tirarla porque ya tenía una fisura o algo así. Entonces, igual, si ya sienten que el, el plástico ya muere, eh, separen su basura, por lo menos, porque el, las personas que, que están recolectando la basura en tu casa van a llevarla primero al basurero y ahí hay gente que, que está trabajando que constantemente y tiene que separarla. Entonces, eh, y muchas veces entre ese proceso de separación se va así, ya se perdió ese plástico y ya tarda. Ya va a estar ahí 100, 200 años. ¿eh?
1: Y realmente la, la consumimos, ¿no? Porque justamente esto de que se lleva al bar y apenas estaba leyendo una noticia que cada minuto, o sea, eso fue lo más impactante. Cada minuto un camión de basura lo, la, la tira al agua. O sea, imagínate Uy. que tanto se va a nuestros océanos. Y es tan preocupante porque no solamente mata a nuestra fauna, sino que también eh, todos esos eh, plástico, pues... Eh, vuelve microplásticos, nanoplásticos y todo eso llega a nuestra mesa disfrazado en, en los pececitos que nos comemos, pero también en la sal que consumimos, porque por más mm -hmm. que intentemos no, no comerlo, pues ahí está, entonces sí es preocupante entonces dijiste un tema muy importante eh, en algunas partes eh, no está todavía eso de separar la basura, que todavía sí se la llevan entonces no necesitas tener esa indicación ya de separarla si la puedes hacer de este momento, de, es de gran ayuda porque a veces somos bien inconscientes. Porque esas mismas personas que llevan nuestra basura eh, corren más riesgo que nosotros. Porque porque justamente en la parte de separación les puede dar una enfermedad por todo lo que desechamos. Entonces, sí, sí ese es un buen consejo también, que separen la basura.
0: Sí, igual, como, como aquí dice mi amiga, no, no esperen a que sus autoridades les den la indicación porque en Ciudad de México esto empezó a ser algo frecuente hasta que las autoridades eh, empezaron a multar, empezaron a, sí, a, a más que nada eso, a, a la multa, de que si no separas tu basura, pues mira, ahí te tu multa y así, pero no sé, es hasta cierto punto triste que nos tengan que hacer eso y realmente si tú tienes la posibilidad, eh,
1: hazlo. Sí, exacto. Nada. Hazlo. Aparte, sabéis qué? Ahorita hablando de ese mismo tema, me acordé de algo que igual es muy impactante. Que, híjole, generamos demasiada basura en nuestra propia casa. Entonces... Muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿Podemos hacer algo también para ayudar? Sí, claro. Eh, obviamente, yo creo que el 50% de lo, de lo que generamos de basura es basura orgánica. Entonces, híjole creo que estamos en ese momento en que toda esa basura la hagamos composta y en serio reducimos muy cañón la basura y aparte hacemos que no apeste tanto ¿sabes? y entonces la verdad es que si ustedes pueden tener ahí su botecito y hacer la composta de verdad disminuyen demasiada basura, entonces traten de verdad de lo, lo que menos puedan tener en su casa de cartón de unicel, de bolsas de todo eso entonces aguas ahí también.
0: Sí, también eh, de que tocaste este tema de, del compostaje y todo eso. O Por ejemplo, que hay gente que no tiene un espacio, que viven en un departamento muy chiquito, que rentan un cuarto y no tienen un espacio para una composta. También hay hay centros donde te reciben tu basura orgánica y ellos se encargan de pues procesarla para, para darle muchos usos, de, que hacen un... Eh, gas, gas para, para cocinar o producen en energía, o también como esto que estaba sucediendo, no sé si llegaste a ver una nota del río Lerma, sí. que estaba contaminado y que se podía salvar simplemente con, con cascarones de huevo.
1: <risas> sí, claro, de hecho ahorita está eh, sonando mucho ese tema, porque nosotros podemos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ayudar, juntarlos, lavarlos y hay centros de acopio para que justamente lo lleven. De hecho, sigue esto todavía. Eh, justamente porque tiene calcio, el, el cascarón y todo eso, ayuda a que absorba todos esos metales pesados que, que contaminan nuestra agua. Entonces, imagínate, si eso puede ayudar a, a disminuir... Eh, los contaminantes del agua, imagínate todo lo que hace en tus plantitas, <risa>
0: <Sí>. <risa> hace maravillas <risa>
1: realmente, ¿no? Y es lo que te digo, hay muchas cosas que literal las desechamos cuando le podemos, les podemos dar otro doble uso... Y realmente queda en la misma casa y demás, ¿no? Entonces, sí, y realmente aunque vivas en un departamento, una composta, no necesitas tener un patio súper grande para tenerlo. O sea, no, no, sé no. que hay gente que así como su bote de basura, ahí va agregando eh, eh, una capa de la basura orgánica, otra de tierra y así la va mezclando y esa misma tierra incluso la regalan y demás. Entonces, podemos hacer mucho.
0: Sí, o igual, este como mencionaba... Ok, te damos la la, la bien de, de, de que tienes una excusa de que o no tienes espacio o X cosa o tienes mascotas, pero aún así hay, hay alternativas, hay soluciones. Eh, puedes llevarlo a un centro. puedes. Eh, también hay gente que, que se dedica a hacer estas cosas para, por ejemplo, ponerlo en parques eso así. Es simplemente que, que tú busques, que tengas la iniciativa de, de querer hacer algo. Y esto nos lleva ahora sí a al punto central de, de esto, <risa> las soluciones y aquí entra tu proyecto. Sí. ¿Qué, ¿Qué es tu proyecto y cómo surge? Bueno, primero cuéntanos qué es. Okay. Qué, ¿Qué consiste?
1: <risa> bueno, eh, estamos elaborando un bioplástico a base de chayote <risa> y wow. residuos orgánicos, ¿no? Entonces, ¿por qué del chayote precisamente? Para empezar, porque es un fruto endémico de México y el hecho de cosecharlo se da mucho más rápido, ¿no? No hay como que ciertas temporadas, ¿no? Entonces eso sí. es un punto a nuestro favor y porque aparte eh, el chayote es uno de los este alimentos que menos consumimos y el que más se desperdicia, entonces eh, le estamos dando un doble uso a, a esto. De hecho, seguimos en investigación para que no solamente sea el chayote que pueda hacer todos los residuos orgánicos. Ahorita estamos con pruebas de papaya, plátano, naranja. Y justamente queremos eso, ¿no? Que hay demasiada demasiada contaminación, incluso con, los, con la propia comida, que pues digo, del hecho de solucionar algo con otra cosa está perfecto, ¿no? Y bueno, es, intentamos sustituir eh, los plásticos de un solo uso como los vasos que vas y compras al Oxxo para irte de peda <risa> <risa> que realmente Ajá. va a ser eso y ya lo vas a desechar o los cuando platitos,
0: los platitos ¿no? sí. que compra tu tía para Ajá. no lavar trastes. exacto
1: sí. o que vas por un postre y, y no hay otra alternativa y te dan ahí una charolita entonces eh, queremos eso ahorita nuestro primer producto eh, estrella que ahí queremos sacar eh, son estos vasitos eh, donde te ponen ahí que las salsitas, que los condimentos cuando vas a comprar algo o incluso estos vasitos que te dan en, en el consultorio de un dentista que realmente es enjuagar, desechan. Entonces justo eso no, ya que no nos eh, pide tanto como una duración, ¿no? Entonces por eso solo queremos que resista el agua. Y ya, que lo deseches y que se pueda compostar. Entonces, esa es como que la solución que le, le queremos dar a nuestro producto.
0: Y sí, es, eh, es un muy buen comienzo y muy bien pensado, porque son de los residuos que más afectan. Los de un solo uso, que sí, como dices, vas a la comida china, te sirves tu salsita, ya se la pones a tu pollo y ya. Ahí quedó. <risa> <tú>. <risa> ahí quedó todo, ya. Ajá, fue. Ahí quedó tu plástico. Y entonces es. Es una de las mejores soluciones, el, el reemplazar la, el plástico de uso inmediato, y este, ¿cómo surge este proyecto? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se da y cuáles fueron más o menos como los pasos en el que fuiste desarrollando y qué llevas hasta ahora como proyecto ya sólido?
1: Ok, bueno, espero inspirar <ríe> a muchas personas con esto, porque realmente la historia no les va a decir, no, es que fue súper impactante, ¿por qué no? Eh... Bueno, yo desde pequeña, a mí siempre me gustó la ciencia y demás, siempre me preocupó. Entonces, eh, una vez mi mamá me eh, mandó a ayudarle a, a pelar las verduras para hacer el caldo de pollo. Entonces, yo, pelando el chayote, eh, me doy cuenta que tenía así como algo muy babosito y que te quedaba en las manos. Y, y era muy difícil de quitártelo. Entonces, yo eh, me, me veía y yo decía... ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que contiene, no? Y era tanto, tanto mi incertidumbre que no, no, nunca dejé esa idea. Paso, eh, llegué a la universidad okay. y, bueno, tengo una materia donde es emprendimiento y justo te combinan con muchas carreras para que tú puedas trabajar en equipo y no tengas esa excusa de que no, es que como no es de mi área, no puedo trabajar con él porque quítense esa idea de la cabeza... Y, nos, y teníamos que hacer un proyecto, justamente, donde pudiéramos ayudar al medio ambiente. Entonces, pues, yo les planteé la idea a mi equipo y le dije, pues, ¿por qué no hacemos un bioplástico? Uh -huh. Y todas, bueno, ok, un bioplástico, pero ¿de qué vamos a hacer el bioplástico, no? Si hay, ya hay ideas uh -huh. de cáscaras de plátano, de cáscaras de naranja. De
0: maíz.
1: De, de maíz, la... exacto, o sea, ¿cuál va a ser tu plus? ¿Cuál va a ser la diferencia de tu proyecto, de tu producto, no? entonces yo dije, de chayote tú haces así como, ¿cómo Ay, que cómo? chayote, no? Y yo, sí, o sea, ¿a nadie le gusta <risa> el chayote, <risa> o sea. Hasta, hasta
0: tiene un nombre raro, sí. ¿no? <risa> Exacto, ¿no? Sí, a un extranjero le dices, oye, te invito un chayote, no, creo que se le haga muy, <risa> muy apetitoso, Exacto, muy no es llamativo. como que
1: vamos por un elote. <risa>
0: No, un elote sí, un Exacto. chayote no. O bueno, hay uno que otro ahí. Exacto,
1: hay este, uno que otro que en que efecto sí. así les gusta, ¿no? Y, y me dijeron, ¿pero por qué, no? Y yo, es que, bueno, ven eso que se te queda muy pegajoso y así, y este, bueno, pues es porque tiene celulosa. Tiene demasiada celulosa y eso nos ayuda a que justamente en estos de en los polímeros y demás tenga una resistencia que nos dé esa capita como de plástico y demás, ¿no? Y eh, empezamos con las pruebas, eh, pues todos nos decían, oye, no, no va a salir, este ¿cómo crees? no O sea, muy rara la vez que encontramos una buena opinión sobre este proyecto, ¿no? Bueno, uh -huh. entre las pruebas que sale el bioplástico y tiene una apariencia como el hule cristal, así, de, de los manteles. Entonces pues empezamos todavía con pruebas para que tenga una cierta resistencia, eh, el hecho de que estamos probando ya con otra materia orgánica y, y demás. Obviamente queremos que este proyecto eh, ayude a muchas situaciones, no solamente como... Como lo que te decía, ¿no? De sí, usar de la materia orgánica y demás, ¿no? Porque me decían en una entrevista, oye, pero, o sea, ¿cómo? ¿De, ¿de dónde vas a sacar lo de los chayotes, no? Pensando uh -huh. en que yo voy a negociar con, con alguien que cultiva chayote, chayote. y demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le planteé esto, es que mira, no sé si tú sabías, pero... Muy, hay mucho desperdicio de chayote, entonces no solamente sí. lo hacemos con los residuos, sino lo hacemos realmente con toda la planta, los tallitos, las hojitas, o sea, realmente estamos usando todo, wow. entonces así es como, como nació <risa> esta sí, idea, <risa> muy graciosa, pero pues es un buen mensaje porque a veces creemos que son ideas muy tontas y esas ideas muy tontas pueden ser un Acabar futuro
0: en... Wow. en
1: un proyecto muy grande entonces sí, por eso, eso es bueno.
0: <risa> cuando, cuando ves a tu, a tu sobrinito, a tu hijo, a tu primo que no sé, te diga algo así relacionado con la ciencia no lo ignores es...
1: buen punto <risa> igual eh, y sí. te
0: sale algo sí. algo cool
1: aparte creo que la, las grandes cosas <risa> que tenemos surgió de una idea muy tonda, entonces nunca, <risa> nunca menosprecias tus ideas ni nada y pues todo lo que tengas en mente, pues aplícalo, igual no funciona, no te cases con la idea, intenta sí, con otras cosas, y eso es lo bueno, así que así surgió Cheyo, <risa> <risa> y pues bueno.
0: Okay. Y mira, como siguiente punto, eh, ¿piensas, bueno, si tuvieras ya la oportunidad de que, bueno, ya tuvieras, ¿tienes patentado tu producto?
1: Estamos en eso, de hecho okay. ya, este... Eh, está en proceso, porque okay. ya hicimos todo el papeleo y todo, entonces estamos en espera. Ah, ok. Entonces ya esperemos que en unos meses ya la tengamos por fin.
0: Ok, bueno. Digamos que ya tienes todo esto ya listo. ¿Lo llevarías a, a producción en masa? A, no sé, que alguien te ofreciera así, órale, te voy a dar un millón de piezas de tal, o, <risa> o así. O, eh, y bueno, te pregunto esto, ¿por qué la producción en masa también tiene un... Una negativa, que de hecho es la, la producción en masa el mayor contaminante que tenemos. Eh, algunos dicen que ni siquiera los autos contaminan tanto como como una producción en masa. Entonces, aquí hay como un, sí. un doble filo. una
1: La verdad es un, que tener un proyecto no es tan fácil. Más cuando quieres ser ecológico, ¿no? Y hay que justo buscar como que todos esos puntos para que realmente sea ecológico, ¿no? Eh, sí. Obviamente nos gustaría tener este proyecto a gran escala, porque al final de cuentas lo que queremos es sustituir el plástico de un solo uso, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente para eso nos va a tomar muchos años y si tuviéramos esa oportunidad claro que lo haríamos. Eh, estamos buscando muchas alternativas de, para que el proyecto realmente sea totalmente ecológico, donde... Eh, Obviamente, para una producción grande, pues, necesitas sí. máquinas, ¿no? Pero incluso para esas mismas máquinas y, y queremos que sea, pues, el menor uso, el menor consumo de luz, por ejemplo, o el menor consumo de agua, porque realmente el, para producir este plástico realmente no no, este, no necesitamos de tanta agua, ya que lo, el fruto que, que usamos y eso, pues, contiene agua, entonces, pues, eso es un punto a nuestro favor, ¿no? Eh, obviamente hay que ver muchas cosas de eso, eh, incluso nos gustaría que el propio secado del bioplástico no fuera con eh, máquinas, ¿no? sino a lo mejor y pudiera ser con energía eloica o algo así, entonces okay. estamos todavía investigando todo eso porque realmente queremos que el producto que te vayamos a vender realmente sea 100% ecológico. Pero pues para esto también tenemos que cambiar como la mentalidad de las personas, que es lo que más nos preocupa, porque sí. vaya, un, pro, un, un producto 100% ecológico obviamente va a ser mucho más caro que un plástico de un solo sí, uso es. elaborado de polietilena. Y eso es como nuestras encontras, porque realmente a las mamás les va a preocupar el medio ambiente, sí pero les va a preocupar más ah, su bolsillo. Su bolsillo. <risa> Exacto, entonces eso es como que lo preocupante y tenemos que buscar a, ahí como que las mejores soluciones para que no sea tan elevado el precio, para que realmente este, cumplamos todos los requerimientos desde un principio, no o al menos la mayoría. Entonces sí como que intentamos de que no solo este proyecto, sino todas las empresas ahorita que ya que ya tienen un proyecto ecológico realmente crezcan para que esos costos definitivamente sí. disminuyan.
0: Ajá, y ese es el... También es otro, como la otra parte de del consumismo, de la producción en masa, de que si la gente empieza a tomar conciencia, si la gente empieza a consumir más estos productos, eh, pues también va a haber una demanda y al haber demanda, va a bajar el, los costes y oferta y demanda. <risa> sí, <risa> en...
1: claro. Pero pues también hay que ser muy conscientes, ¿no? Digo, no no porque ya busquemos una solución, significa que vas a volver a consumir lo mismo que hacías con el otro que hacía más daño, ¿no? O sea, no por el hecho de que eh, se va a degradar en menor tiempo o que es compostable y eso, vas a comprar la misma cantidad, ¿no? O sea, no. Es como, ok, lo compro, porque sé que va a reducir el tiempo de vida, pero no por eso me voy a comprar 10 paquetes cada quincena o a cada rato. No,
0: sí, también hay que, <ríe> Ahí también es como que el mensaje, hay que ¿no? Cuidado o sea, porque, sí. Sí,
1: también como hace
0: rato lo mencionábamos, igual de, de residuos orgánicos, también hay bastante desecho. Claro. Y también bastante des desecho de ese, se va. No sé, se vuelve infeccioso, se. Hay mil maneras en las que puede volverse también en algo malo, pero todo depende de, pues de eso, de cómo cómo lo estés consumiendo tú.
1: Sí, exacto. Aparte ahorita que tocaste ese tema, eh, no inventes, o sea, el aumento de, ay, ¿cómo decirlo? Uh, de desechar fruta que está en medias condiciones es demasiada basura, o sea, muchísima. Y que solamente porque la ves feita <risa> o así ya es como no, no la quiero, a fuerzas quiero uh -huh. algo muy hermoso, ¿no? Pero pues no nos estamos dando cuenta de que estamos desperdiciando demasiada comida y que al final de cuentas hay personas que ni siquiera tienen para comer, ¿no?
0: Sí, es otro punto malo de también del consumismo, que buscamos cosas muy perfectas que... Ay, bueno, pero... Y se desechan mucho las... Las que no son una papa por un puntito la pueden tirar. En, por ejemplo, aquí en la central de abastos que tenemos en, en la Ciudad de México, la, la grande, la que distribuye a, digamos, todo el país. Ahí diariamente son toneladas y toneladas de desechos orgánicos que, que están sacando y es... incluso es triste y por eso hay... Hay una fundación. Eh, que se llama Banco de Alimentos, que recogen eh, así de fruta que esté muy todavía en muy buen estado, pero no sé que haya tenido un golpecito o que
1: sí, <ríe> tenga claro. un
0: puntito negro y así van, lo rescatan y con eso van y alimentan a, a familias y así es. Son acciones de este tipo las que...
1: <ríe> sí, la verdad es que ahí es donde nosotros tenemos que ser más conscientes no y dejar... Eh, de hacer tantas tonterías.
0: Sí, la de. Sí, de señora, es un puntito, ¿no? No le va a dar cáncer. Eso. Sí,
1: claro, exacto. Entonces, pues bueno, ya, ya tocamos como muchos puntos donde podemos dar diferentes soluciones y poder eh, ayudar a contribuir a que reduzca mucho nuestra huella de carbono, entre otras cosas, eh, desde nuestro propio uso, ¿no? Y incluso en nuestra misma casa. Igual a lo mejor no no vamos a convencer eh, ta a tanta gente en, eh, en su momento, pero, pero incluso esa moda que platicábamos al <risa> principio se contagia y dice, ay, pues si ella lo hace, pues yo lo hago, ¿no? Entonces eso es bueno, que hagamos sí. el cambio, porque pues al final de cuentas, creo que nuestra generación uh -huh. va a ser la, de, eh, la parte del cambio. Entonces creo que eso es lo que me hace feliz al final de cuentas.
0: Cierto, retomando eso... Eh... Sí, a nuestra generación le tocó pues llegar a un mundo donde ya estaba la contaminación a tope, las producciones a tope, entonces eh, es decisión de nosotros el decir si sí, quiero que exista un planeta para mis nietos y
1: sí, claro. que siga
0: existiendo un planeta porque si sí estamos al borde de... Sí, de, que seamos conscientes,
1: ¿sabes? Porque sí. incluso hay personas de nuestra edad que, híjole, ya tienen muchos sí. hijos y, y son tan egoístas porque sola, solamente piensan eh, en, en ellos mismos y, y, y en sus hijos y, y no hay algo más en su entorno más que eso hasta que justo sí. tienen una carencia de algo entonces es como de no hay que llegar otra vez lo vuelvo a mencionar, a esos límites y desde un momento eduquemos a nuestros hijos a recoger la basura, si, si estás tomando este un juguito a tu hijo, pues que recoja esa basura, que realmente llegas a tu casa, eh, muchas, muchas cosas, realmente y creo yo que gran mm. parte de este cambio es la educación que le damos este a nuestros hijos o nuestros padres a nosotros, no o incluso sí, a nuestros muchas. propios amigos y demás, entonces nosotros somos el cambio realmente.
0: Sí, 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 tienes razón con que, sí, la, la educación es la... <risa> Es lo, sería la vía óptima para, para cambiar así muchísimas cosas Podrías hacer maravillas con un buen un buen sistema educativo Pero bueno, ese es otro tema sí. <risa> Son sí. otras cosas y también hablando de esto de que ya estábamos al borde de todo esto eh, Me recordó, me vino a la mente esto del de día cero okay. Supongo que has escuchado de del día cero que... ...va a llegar un punto... ...en el que se va a agotar... ...todo el agua así de la ciudad... De, ...de una colonia... ...de una región... ...y esto es algo muy alarmante... ...y está a punto de pasar... ...en la Ciudad de México... ...me parece que estábamos a 5 años... ...y en... ...en una región de Sudáfrica... ...esto ya sucedió... ...ya hubo día en el que... ...sus litorales, sus ríos... Toda su, ...todo su suministro de agua... Cero, cero, y hasta ese entonces empezaron a a cuidar su, su agua, a darles doble uso, entonces no lleguemos a...
1: No lleguemos a esos extremos. No lleguemos a
0: esos extremos.
1: Es que sí, definitivamente es muy alarmante, eh, ya no solamente es en ciertas colonias, realmente no. ya son muchos estados donde estamos eh, así, entonces la verdad es que sí, ¿no? Si nosotros desde este momento hacemos ese cambio, a lo mejor y sí va a pasar, ya no lo podemos detener, pero mínimo vamos a intentar que dure un poquito más. Sí. Vamos a alargar ese tiempo, no ese lapso de tiempo. Uh, he escuchado incluso personas que, que están más preocupadas, más emocionadas por vivir en Marte porque ya están encontrando vida ya y todo, y es como que, bueno. Ok,
0: sí, pero tenemos por... muchos problemas acá también. Ajá,
1: exacto. Como te quieres ir a otro planeta donde no, cuida, no cuidas, perdón, en el... Ahora sí que en el que estás viviendo, va a ser lo mismo. Si tú no puedes hacer un cambio desde ahorita, o sea... No lo vas a hacer allá arriba, ¿no? O incluso eso de decir, bueno, es que allá arriba vamos a empezar desde cero, pues no. Pero, no, aún así
0: va, va a continuar el ciclo y va a ser... Va a ser de nuevo todo esto y... Tocando ahora sí ya del punto final.
1: Sí. <risa> para claro.
0: que esto va a ser como un avance para nuestro siguiente capítulo. Que va a ser con un invitado que tiene como un poquito de especialidad en esto. Es tecnología y medio ambiente. Tocando esto que también... Que acabas de mencionar de... De ir a Marte. Uh, no sé. ¿Cómo, cómo crees que... <risa> que es la que debería de ser la relación con la tecnología porque tienen muchísimos beneficios pero así también tienen muchísimos en contras eh, por ejemplo cuánto qué qué huella de carbono estás dejando al tener tu bandeja de correo llena al tener muchos archivos en la nube al no sé cuánto te cuesta tener encendida tu Alexa tu Siri tu teléfono entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que debería de ser nuestra relación con la tecnología?
1: Ahorita que tocaste justamente ese tema de que tiene pros y tiene en contras, eh, yo considero que eh, sí, la tecnología Dios, es maravillosa, pero si le damos un mal uso,
0: sí, puede se ser vuelve. la
1: peor. Entonces... Antes, dirían nuestros padres, es que antes no teníamos lo que ahora tú tienes. Sí, sí, y pues yo creo que hay que aprovecharla, pero darle un en, en serio un buen uso en, en el sentido de que para nosotros tenemos una herramienta súper, súper, súper buena de donde podemos investigar cualquier cosa. Todo lo tenemos a la mano y realmente con esas cosas podemos eh, hacer cosas grandiosas. El problema es cuando solamente pensamos en nosotros mismos y lo que tenemos en este momento y no nos, preocupa, no nos preocupamos por un futuro ahí es cuando ya le estamos dando mal uso donde solamente consumimos cosas por moda pero no por una moda buena como decíamos ese rato no eh, que solamente nos preocupamos por tener el, el teléfono eh, más reciente ¿no? porque es el que tiene la mejor cámara o porque ye, ya es la, la bocina la que suena mejor entonces, como ese tipo de cosas que llegamos a, co a comprar, realmente ahí te puedo decir que eso es un mal uso, porque realmente uh -huh. no es una necesidad, realmente lo hacemos por un por... puro lujo, un plus, por seguir modas. Un mero
0: placer. Exacto, el...
1: ¿no? Y eh, no hay problema que en algún momento te quieras comprar algo sino que hay realmente personas que ni siquiera le dan un buen tiempo no sé tú, pero yo cada que tengo un celular realmente lo uso hasta que realmente ya Uy, no ya me da usted. para más y hay personas que realmente cada año cambian de teléfono, ¿no? entonces como que ese tipo de cosas realmente yo sí le diría que es un mal uso pero si tú eh, realmente usas la tecnología para algo bueno como por ejemplo mi carrera que es biotecnología y eh, definitivamente vemos tecnología Combinada sí. con la biología, entonces aquí lo que nos plantean demasiado es usar a la tecnología a nuestro favor, pero siempre y cuando no estemos afectando al medio ambiente, siempre y cuando tratemos de que sea algo para beneficiar al ser humano y no para perjudicarnos. Entonces, sí, tiene pros, tiene contras, pero uh -huh. siempre desde la educación que nosotros tenemos para ello, ¿no? Creo Exacto. Que eso es.
0: Sí, mira, también, ajá, eso que dijiste también de los teléfonos, déjate cuento una anécdota, que eh, mi computadora, la caja, eh, tiene, apenas la, la cambié, porque tenía otra que la llevo ocupando desde que iba a la primaria. ¡Wow! Entonces, ajá, desde que iba a la primaria tenía ahí mi caja para, de mi computadora, y pues ya, cuando ya era necesario, ya le cambiaba componentes o así... Y pues la caja hasta que <ríe> ya estaba así doblada, fea y...
1: Sí, y es que realmente así, así, ya, así todos deberíamos de hacer. Y no solamente con cosas que tenemos desde el teléfono, ¿no? Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Te apuesto que hay personas que ahorita a nuestra edad ya ni siquiera ven la tele. Nada más lo hacen por cuando ven Netflix o cuando realmente ven videojuegos o algo así. Y entonces ahí es cuando... Lo, es lo único que les interesa y es ahí cuando te compras sí. una pantalla enorme y demás. Y es como <risa> que, bueno, igual no es tan útil, ¿no? Eh, a ese tipo sí. de cosas es a las que yo me refiero, ¿no? Entonces sí hay sí, que ser también. más conscientes con eso.
0: Sí, tienes razón. yo <risa> Tendrá... Uy, desde... Iba en primero de secundaria, que fue la última vez que que como que me sintonizaba así la tele para... Pues así como entretenimiento, la televisión abierta o, o televisión... Tenemos ahí un, un distribuidor de, de televisión de por cable, pero fue hasta hace como más de 5 o 7 años que ya dejé de, de ver televisión y... Y está bien y está también mal, como dices. Pero yo de mi lado lo veo positivo, porque como cuando tenías un sistema de cable, por ejemplo, la programación era continua. Entonces tú, no sé, veías tu programa y luego ya seguía otro y otro y así. Y por no perderte un episodio, por X cosa, tú te seguías así con la tele prendida, se volvía como un también una adicción, y bueno, ahora ocupamos en mi casa muchísimo menos la televisión cuando... Bueno, ahora que nos, de que nos cambiamos a medios digitales, es de que, no sé, vamos a comer, vemos un video de 20, 30 minutos, y ya se apaga la tele, sí <ríe> ya no nos quedamos así picados, aunque también está el, el otro contra de que también sigue pasando esto, por ejemplo, con las series de... Así de Netflix, de...
1: <ríe> claro, de pero el, vamos a lo mismo, al final streaming. de cuentas, si le das... Eh, si eres consciente de lo que estás haciendo, digo, no no es que no importe, ¿cómo decirlo? Eh, sí,
0: mira... Pues oh. vas a disminuir,
1: ¿no? Al final de cuentas dijiste algo que igual es súper preocupante en cuestión de contaminación, de... No apagar los aparatos, dejarlos prendidos, de que tienes todo conectado el refri, el horno y demás, o sea, sí, sé que hay cosas que definitivamente sí deben de estar conectadas, pero no todo, ¿no? O sea, ya nuestra casa no necesita una serie de Navidad para que en serio <risa> generemos sí. mucha luz, ¿no? <risa> Realmente si nosotros también podemos eh, reducir eso, la verdad está súper genial, ¿no? Porque... Eh, justo ahorita está como mucho esta moda de que Alexa y demás y, y todo uh -huh. eso y aplaudo y ya se me prendió la luz y, y demás y hay, sé que hay aparatos que justamente al, al cómo se llama hacerlos hacen que, que no generen tanta luz o que tienen muchas cosas y igual está bien, ¿no? pero siempre y uh -huh. cuando tú le des un buen uso no que realmente no tengas todo el tiempo las luces prendidas y demás, digo, sí, ahorran energía esos aparatos, pero si tú también eres consciente, vaya, ¿no? Digo, pero si sí. compras un, aparato, un, un un foco ahorrador de luz pero tienes la luz todo el día prendida, es como que no, no funciona. Sentido, Exacto, es. <risas> eso es a lo que voy, ¿no?
0: Sí, y pues ya para concluir, eh, yo creo que, bueno, sí, lo voy a dar por hecho. Eh, el mensaje de todo este de todo este episodio, de todo el podcast, es sean conscientes.
1: Sí, así es. Recuerden que nosotros eso, somos el cambio.
0: Mira, ajá, nosotros somos el cambio. Con acciones muy pequeñas puedes hacer muchísimo. Y pues nada más.
1: Y pues bueno, acuérdense que de una idea muy graciosa, pueden hacer un gran cambio y salvar a nuestro planeta. Recuerden que si queremos realmente tener hijos <ríe> o ya los hijos que, más bien ya las personas que tienen hijos, que tenemos que hacer ese cambio y aportar algo a nuestro planeta.
0: Ok, pues, muchísimas gracias por venir a nuestro programa.
1: Gracias a ti por invitarme, fue un gusto.
0: <ríe> y eso sería todo. Bye.
1: Bye.